0: Hello, hello, and welcome to another episode. Bienvenidos a otro episodio de Cat Podcast. Mi nombre es Daniela Barrera y estoy muy contenta de que estés aquí. En este episodio voy a platicarte sobre las frases más usadas en inglés y tuve la oportunidad de responder todas las dudas que tenían. sobre este tema. Ya sabes que cada semana estamos en vivo en Facebook y en Instagram. Entonces aquí es donde surgió el tema y es lo que te voy a platicar el día de hoy. El audio no es exactamente el mismo, pero te quería dar la bienvenida a la versión audio, la versión en nuestro podcast. Recuerda que si tienes alguna duda puedes dejarla aquí. Hello, hello. Hello everybody. How is everybody? Hello and welcome to this beautiful, beautiful class. Today is Wednesday and today I'm going to be talking about phrases used in English. Almost used. Entonces el día de hoy voy a hablarles de frases más usadas en inglés. Esas son frases que explore en grupos cuáles son las que más se les dificultan y son las frases que voy a estar viendo hoy y son también las que por mi cuenta pues he experimentado como guía que se les dificultan o que puede ser como tips para que puedan hablar de una manera un poquito más natural o para que puedan entender un poco mejor cómo es que hablan los americanos porque lo que pasa bueno no sé si se les había platicado es que Los americanos tienden a contraer las palabras, entonces exactamente la palabra como está, además de que tiene silent letters, eh, no quiere decir que se va a leer así, ¿ok? Entonces, bienvenidos este miércoles a este en vivo. Acuérdense que estamos todos los miércoles a las 6 y sábados a la 1. Y hoy quiero platicarles sobre estas frases y también les tengo una sorpresita, bueno, una noticia. Entonces, les voy a estar compartiendo sobre una manera económica de aprender inglés, si es que quieren aprender inglés, y también, bueno, son dos, una supereconómica económica y una económica. Entonces, además de lo que les voy a estar compartiendo hoy, pues tengo esto para compartirles. Estoy muy, muy feliz porque nos han mandado mensajes o nos han dejado en comentarios, nos han preguntado sobre si vamos a abrir un curso, si tenemos algún curso o algo por el estilo. Entonces, con las condiciones actuales de la contingencia, pues es un poquito desafiante darles una respuesta como más concreta sobre todos los que están viviendo aquí en Tijuana, ¿no? Es encontrar la mejor opción para todos y apoyarnos siempre, ¿no? Entonces, de todas maneras, acuérdense que si tienen dudas, me pueden poner aquí en comentarios sus dudas. Y si están en Instagram, tienen un question mark donde... eh, Pueden poner la pregunta y me aparece más visualmente porque los comentarios a veces son muy chiquitos y no los alcanzo a ver. Entonces, acá en Instagram pueden seleccionar el question mark y acá en Facebook sí puedo ver bien los comentarios, sino también el equipo me ayuda y me dice, hey, este te están preguntando esto. O aquí mismo el equipo en comentarios eh, les ayuda a responder algunas dudas. De todas maneras, procuro hacerlo casi siempre al final, las dudas que tengan. Entonces, Eh, Como vayamos avanzando, pueden ir anotando sus dudas o si ya tienen de una vez, pues váyanlas anotando y me las van poniendo ahí, ¿ok? La respondo al final, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que Ah, así ya, pensé que se me había trabado la interfaz, pero no, todo bien, todo excelente, bienvenidos a los que están entrando desde Instagram. Y a los que se están conectando de Facebook, mi nombre es Daniela Barrera, me apasiona la educación y soy language lover, me encantan los idiomas y actualmente estoy aprendiendo italiano con una aplicación que les compartí el miércoles pasado, creo, que se llama Busu, la estoy poniendo en práctica con otro idioma que se lo recomiendo y si no han visto el en vivo de las aplicaciones para aprender inglés, aquí está disponible en Facebook, ¿ok? Eh, ¿Qué más les iba a decir? <risa> Además de la introducción, pues si no me conocen, ya les dije, mi nombre es Daniela Barrera y CAT es Centro de Aprendizaje y Desarrollo y nosotros estamos ofreciendo cursos de inglés, de japonés actualmente tenemos, pero pues con lo de la contingencia estamos en línea, ¿no? Eh, lo que les quería decir es que una noticia tal cual es que vamos a abrir. Un grupo que va a ser para Latinoamérica, entonces estoy muy contenta por esto. La verdad es la primera vez que hacemos algo así, tal cual, con un grupo eh, así, internacional, se puede decir, de manera online. Entonces les voy a estar platicando más adelante de esto, pero ahorita voy a empezar con eh, las frases. Acuérdense que si tienen preguntas, me ponen aquí en comentarios las preguntas y también salúdenos. O sea, ¿cómo te llamas? Eh, Si eres nuevo, preséntate y dime también de dónde nos ves, ¿ok? Entonces, quiero, eh, hace rato, bueno, hace rato, no, en la semana estaba planeando, pues dije, ¿de qué les voy a platicar este miércoles? Hay un montón de cosas que, pues, podría platicar, traerles, no sé, ¿no? Estaba como en esta cuestión, entonces dije, creo que lo más viable es, pues, ir en, buscar en grupos cuáles son las dudas más comunes y sobre eso, pues, basarme y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, en este... Como digging, estaba como explorando las dudas y me encontré con algo muy, muy chistoso y no es, no me encontré con una, no me topé con una pregunta, esta no es una pregunta, sino es un comentario y honestamente quisiera eh, ponérselos aquí porque lo vi y la verdad me causó un poco de conflicto porque dije, wow, o sea, Una persona tal cual puso en un grupo así abiertamente, me da pena decir que no sé ni lo básico. No sé si te has sentido así, o si te sientes identificado, si, no sé, puede que haya pasado esto por tu mente, o que digas, sí, o sea, a veces estás con personas y pasa que... No sé, bromas o películas o algo así. Y simplemente te te da pena decir que no no sabes ni siquiera lo básico, que no entendiste algo, ¿no? Simplemente por ese temor de de decir como, pues es que no sé, ¿no? Eh, No estamos como educados a decir, no sé, no tengo la respuesta o me equivoqué. Entonces me pareció muy curioso que alguien abiertamente pusiera esto y me gustó mucho que lo pusieran. Porque, porque es verdad, o sea, cuando estás aprendiendo así te sientes y a mí también me pasó cuando estaba aprendiendo inglés, entonces dije, qué padre, creo que lo voy a compartir porque creo que es importante saber que no estás solo y que estamos aquí para apoyarnos, los que tal vez tenemos un poco más de nivel, estamos aquí para apoyarnos, ¿ok? Entonces, por eso mismo quise hacer este en vivo sobre las frases más usadas o frases que pienso yo que te van a servir. Porque si te encuentras en el extranjero o alguna persona se aproxima a ti y y está ahí, pues tienes que responderles o entenderles de alguna manera, ¿no? Entonces, estas son algunas frases, ¿ok? Bueno, me voy a ir. eh, Este tema se me hace como rapidito porque simplemente son frases que te van a salvar, pero aún así pues creo que lo veo viable. Lo veo viable porque pues sí son cosas que realmente tenemos que saber. Ok, entonces bueno, eh, la primera y que casi siempre en cualquier idioma (risa) creo que siempre es saber cómo se escribe algo y a veces cuando estás con nativos pues no, no sabes cómo preguntar esto tal vez te puedes dar a entender si estás en un nivel básico y quieres darte a entender pues tal vez te puedes presentar y puedes decir eh, o puedes preguntarle cosas muy básicas pero ya si estás como ya dentro de la conversación y no quieres como ser grosero o interrumpir o algo así o estás dispuesto a aprender pues esta esta pregunta te va a servir muchísimo no how do you say y aquí se los puse entre paréntesis Esta no es tal cual, eh, de hecho me regañarían mis profesores de fonética, no es tal cual eh, se representan los sonidos internacionalmente por esta, ¿cómo se llama? Tabla fonética. Me gusta la fonética, pero tengo que ser realista, la verdad es que Ni siquiera un docente a veces es capaz de identificar los símbolos para representar un sonido. Eso es algo muy, muy específico y es algo que a veces te lo ponen en los libros porque tiene sentido, ¿no? Te lo tienen que poner, pero para mí no me parece tan viable. Entonces, cuando yo estoy enseñando inglés, eh, bueno, obviamente, si sé que son mexicanos que hablan español, obviamente intento poner cómo se interpreta en nuestro abecedario en inglés. O sea, para que tú puedas de alguna manera leerlo. Porque obviamente el número uno, el how, H-O-W, si realmente lo puedes poner como le escribirías, como se escucha, ni siquiera lleva W y ni siquiera llevaría O. Entonces, yo por eso lo pongo así, how, how, how do you stay? Este do también se dice como du y realmente la o no será como o oh. entonces eso es una de las cosas a veces como desmotivantes de inglés porque se dice de una manera y nos escribe de esa manera que ya después me gustaría hacerles tal vez un video en nuestro canal de YouTube como del ABC, no del ABC normal sino el real ABC de los sonidos porque hace rato que estaba eh, repasando como lo que les iba a platicar hoy Dije, o sea, estaría padre enfocarme como en esta parte de los sonidos como reales. Porque, por ejemplo, eh, si ves escrita la palabra because, se escribe because. Pero la C eh, tiene un sonido como, ¿cómo podría decirlo? No seco. No es como la C en español. Por ejemplo, en, en español decimos K, pero ellos dicen K. K, K o K. Entonces, no es exactamente el mismo sonido, es es ligeramente diferente, pero pero es algo que pues no te dicen, ¿no? Como que te enseñan, ok, this is A, B, C, D, bla, 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 ¿no? Ok, te aprendes el abecedario y así va, bla, 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 pero es como, no te enseñan, bueno, en muchos casos, ¿no? No te enseñan como, ok, esta palabra, perdón, esta letra, tiene estos diferentes sonidos Y esas son palabras que tienen sus ejemplos No No sucede eso Y mucho menos te explican que existe Una tabla como de sonidos Y que se representan con Un símbolo Es como, ok, cuando te lo ponen en el libro Obviamente no lo puedes leer Porque una, no sabes inglés, estás aprendiendo inglés Y otra, te tienes que aprender otro Silivario, perdón Otro abecedario, es como Doesn't make sense Así que es por eso que yo se los escribí así en paréntesis. Me parece más lógico, de esta manera, porque entiendo cómo piensa un uh, hispanohablante. ¿Por qué? Porque es mi lengua nativa y es como naturalmente yo pensaría que podría interpretar estos sonidos. Ok. Entonces, la primera es cómo dices o cómo se dice, que es como decimos aquí en México. Y ya después agregarías la palabra esta que te acaban de decir y que tú quieres aprender. ¿Okay? Entonces sería how do you say? How? Do you say? Y ya la palabra, how do you say Apple? O how do you say glasses? Es solo un ejemplo, ¿ok? Entonces, esta palabra, si estás dispuesta a aprender, es lo que te va a ayudar porque, pues, a veces estás en la misma práctica, entonces, eh, creo que es importante que se pase esta, ¿no? Entonces, la número dos también es muy parecido a la primera. Esta nada más es how do you say, o sea, cómo lo dices. O lo pueden tomar también como se pronuncia. Está bien. Pero ya la segunda específicamente le estás pidiendo a la persona con la que estás platicando que te apoye a escribirlo. Entonces, ya no nada más te lo está diciendo. Entonces, puedes utilizar estas dos. Por ejemplo, si estás en medio de la conversación y dices, Excuse me, could you write that down, please? Entonces... Te los escribí aquí entre paréntesis cómo dirías esto, porque no... Para empezar, la L de de la oración número 2 no suena. Es silent letter. Quiere decir que esta letra no suena. Entonces, para decir could, no dices could. Dices could. ¿Sí? Entonces, esta C, lo que yo les decía, tiene como un sonido más... eh, soplado, se puede decir, no suena como la K seca que utilizamos en español, ok, entonces could you write that down, please, o sea puedes escribir eso, por favor bueno, yo le agregué el por favor, ok entonces me faltó ponerlo en español pero pues básicamente please es por favor, entonces es una manera en la que yo lo diría, claro que si no quieres decirlo please, pues no lo digas, pero creo que es una manera apropiada de pedir algo, no, especialmente si están haciéndote un favor Entonces, si vamos a practicar la 1 y la 2, vamos a regresar a la 1. How do you say? ¿Cómo dices o cómo se dice? How do you say? Y si ya nada más quieres decir, por ejemplo, no quieres representarlo con una palabra en específico, puedes utilizar this. T-H-I-S. This. How do you say this? How do you say this word? Por ejemplo, si la tienes escrita, puedes decir... How do you say... How do you say this? Y ya. O sea, ¿cómo dices esto? Y ya te ayuda, ¿no? O, oh, could you write that down, please? Que es, ¿podrías escribir eso, por favor? Y ya le das un papelito y ya te lo escribe. Fácil y rápido, ¿ok? Les voy a dar tiempito para que los que están en Facebook puedan escribir estas oraciones. En lo que yo le tomo a mi café, que ya me voy a acabar. Si no están en... en Facebook, amigos de Instagram, eh, se va a ir a IGTV el, el en vivo, ¿ok? Y para los que están en Facebook, se va a quedar ahí guardado, pero los voy a empezar a subir todos a nuestro canal de YouTube, ¿ok? ¿Cómo vamos? Acuérdense que si tienen preguntas, por favor, pónganlas en comentarios. Si tienen sugerencias, también pónganlas ahí. O otras frases que ustedes consideren que les han salvado la vida cuando están en medio de, de la de la interacción. ¿Ok? Please, please, please. Ok. Bueno, entonces voy a pasar al número 3. <coughs> Sorry. Eh, ok. La número 3, creo que esta también te va a salvar la vida porque te si estás en otro lugar y realmente si sabes que no te puedes comunicar en inglés y estás buscando a alguien que hable tu idioma, esta te va a servir mucho Porque estás pidiendo apoyo en tu idioma nativo, ¿no? Obviamente, esta también la puedes escuchar si estás en tu país y alguien más necesita ayuda y tal vez te podría decir: Do you speak English? ¿Por qué? Porque tal vez el extranjero necesita apoyo y es algo que lo vas a escuchar. Pero si tú estás en el extranjero y necesitas a alguien que te apoye en tu idioma, solamente cambias la palabra English por Spanish. Do you speak Spanish? Y ya te van a decir, yes, I do, o no, I don't. Ok, do you speak English? Do you speak Spanish? Entonces, acuérdate que entre paréntesis te puse cómo se pronunciaba. Do you speak English? Claro que sí, les digo que si mis maestros vieran lo que estoy haciendo contra los paréntesis, tal vez me colgarían, pero I don't care. No me importa, es práctico, es útil. Entonces, yo dije, vamos a hacerlo así. Y eso es lo que yo hago en clase, honestamente. Yo lo hago. Exacto. Lo voy a dejar ahí un poquito más por si alguien está llegando y quiere escribir algo. ¿Ok? Dejar unos 10 segundos. Ok, um, al principio de, del en vivo quería abrir con, como darles una palabra de, como del día, pero la verdad es que se me olvidó, así que lo voy a hacer ahorita, ok, quiero, eh, ya no diría quiero abrir este en vivo, pero sería, quiero continuar con el en vivo con esta palabra que tengo aquí, Creo que ya se enfocó. Ok. Result. Success. Accomplishment. ¿Qué significa? Éxito. Estas son mis tarjetas que utilizo para inglés y español. Y quise tomar esta palabra del día, del en vivo, porque... Sé que estando aquí te estás preparando y estás preparando tu mente para el éxito. Entonces me pareció una palabra ideal para compartir hoy. ¿Ok? Entonces, ya con eso, tienes unas dos maneras de decir éxito. Entonces está padre. Me gustó, me gustó. Entonces, quise compartirla hoy. ¿Ok? Acuérdense que si tienen preguntas, los ponen aquí en los comentarios. ¿Ok? All right, let's keep going. Ok, dando seguimiento a esto. Estaba como haciendo scroll en los los grupos de inglés y me encontré con algo súper interesante que dije, tengo que compartirlo así tal cual. Ni modo, lo voy a compartir. (risa) Encontré esto en uno de los grupos y le hice screenshots. Me pareció tan real que me pareció impresionante que alguien, por ejemplo, que no soy yo docente, eh, lo haya dicho Y si quieres aprender de verdad el inglés, tienes que invertir dinero o por lo menos tu tiempo. Nada es gratis en la vida. Sí, 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 sí. Me gustó y no sabía si poner como a la persona que escribió esto o tal vez lo está viendo, no lo sé. Pero eh, no sé si se iba a ofender. Entonces, solo lo tomé. Me gustó la frase, me gustó la reflexión porque es cierto Um, hay cursos que son gratis o súper económicos, entonces creo que es cuestión de querer hacer las cosas y es cuestión de estar dispuesto a invertirle el tiempo o invertirle el dinero o invertirle las dos. ¿no? ¿Por qué? Porque estás aquí y estás viendo esto y estás invirtiendo tu tiempo y estás invirtiendo tu energía y bueno, honestamente a mí me gustaría pensar que estás sacando provecho de esto, ¿no? que prácticamente... Es gratis, me explico, pero aún así estás invirtiendo tu tiempo y muchas felicidades por estar haciendo esto hoy. Y por eso me gustó mucho esa frase y quería compartirla con ustedes. No sé si piensa lo mismo, si piensa lo mismo, si no piensa lo mismo. De todas maneras, dejen sus comentarios ahí. <risa> ok, entonces, eh, al inicio les dije que yo quería platicarles sobre lo que estaba surgiendo y lo que le, les quería decir sobre esto. Entonces les tengo la noticia, la hermosa noticia de que vamos a tener un inglés online porque muchas personas nos están preguntando si ya tenemos cursos o nos han mandado un mensajito de WhatsApp preguntándonos si tenemos una opción porque pues esas personas no están aquí en Tijuana, ¿no? O están en Tijuana y no pues obviamente todos en, al menos aquí estamos encerrados, entonces la opción de hacerlo en línea es viable para todos y a mí me encantaría apoyarlos de esta manera. Y es lo que yo quería platicarles hoy. Entonces, en la descripción de este en vivo, al principio tienen un link que nos va a mandar un mensajito. Entonces, si quieren ser parte del grupo, nos mandan un mensajito. Estas eh, clases les llevo como sesión de coaching. No sé si están familiarizados con eso. Lo llevo así. Porque he identificado que muchas personas a veces necesitan simplemente un guía, como darles demasiados temas es como abrumador y a veces es como un poco enfadoso, entonces... Van a tener apoyo de video durante la semana, que realmente una explicación de inglés no dura más de 5 a 10 minutos. Entonces eso es lo que hago en versión video y en versión podcast, que son en audios. Les grabo eh, otra vez una corta explicación y más ejemplos para que puedan comprender mejor la lección y no necesariamente gasten el tiempo de clase o de coaching. En responder preguntas o dar una explicación, que igual lo podemos hacer porque el, los grupos que hacemos son máximo de ocho personas. Entonces, lo que hacemos es darles asesoría a esas ocho personas una vez por semana. Ok, Entonces, si quieren formar parte de este grupo, nos mandan mensajito. Y eh, si están viendo en este en vivo, por favor, mándenos un mensajito que diga eh, inglés inglés online. Y ya con esto, ya les damos un precio especial, ¿ok? Porque es importante que me digan si están viendo el en vivo y si vienen de ahí, ¿ok? Ok, ok, y si tienen preguntas, ahí les podemos responder todas sus dudas. Ok, entonces, si continúo con estas, estas sí son frases, son ejemplos más o menos, Creo que ese es un dolor de cabeza a veces cuando llegas a la conversación y tal vez, tal vez, llegas a un nivel intermedio y dices, así no es como me lo enseñaron en la escuela. Exacto. Pasa eso porque eh, hay unas palabras que, o sea, existen en inglés contracciones aprobadas, como I am, I'm, soy, pero hay otras que no son aprobadas. Aprobadas, Pero la gente lo sigue usando porque hablan rápido, igual que nosotros en español. Pero ellos a veces ni siquiera se dan cuenta de que están haciéndolo. Entonces, lo que pasa es que contraen todas las palabras o contraen una palabra o varias palabras. Entonces, lo que sucede es esto. La primera que es gonna significa going to. Going to es voy a. Entonces, para darte un ejemplo de cómo utilizan gonna, que es going to, que es voy a, eh, este ejemplo sería, are you gonna study? Are you gonna study? Y en realidad se tendría que escribir o se tendría que decir, are you going to study? Pero realmente no utilizan eso. Estoy hablando sobre el inglés americano. Ellos hacen mucho esto. Los británicos casi no lo dicen. Pero, eh, más bien no lo dicen. Pero esto es prácticamente como hablan en las películas inglés, en canciones. Entonces, me parece importante compartirles eso hoy. Esto no les puse tal cual como se, se pronuncia, pero igual me tienen aquí para leérselos una una y otra vez. Entonces, a gonna eh, significa going to, que es voy a. Y este ejemplo es are you gonna study? tú vas a estudiar, ¿ok? Entonces, otra de ellas es wanna. Wanna es want to y lo utilizan, acuérdense, nada más es para lo que es hablado. Es muy extraño. Bueno, si es en como textos como informales, como mensajes de amigos o algo así, sí te van a decir como, eh, gonna o wanna o cosas así. Pero en textos formales, obviamente no vayas a usar esto porque te van a colgar. ¿Ok? Entonces, esto te ayuda para que identifiques más cómo hablan, porque así así se escucha, así tal cual. Y luego hay otras, sí lo puse, pero ahorita no me voy a saltar. ¿Ok? Entonces, wanna significa want to, y to es yo quiero y un ejemplo es I want watch a movie quiero ver una película I want watch a movie uh-huh. así I wanna watch a movie y no sé qué está sucediendo acá en comentarios preguntas ok bien ay qué bien qué bien no había visto los comentarios qué padre Qué padre, qué padre que... Me, me salieron todos de repente. ¿Cuándo es otra lección? Ahora es. Les voy a responder todas todas las preguntas a, al final. La verdad es que no duran tanto los en vivos. Duran como unos 30, 40 minutos. Y ya después me dedico a las preguntas. Y si no tienen preguntas, pues ya los despido ya, ¿no? Pero eh, estoy programada para estar aquí una hora. Así que si tienen preguntas... Bring it on, ¿ok? Entonces... Eh, creo que vi por ahí. Bueno, ahorita, ahorita checo todos sus comentarios. Ok. Eh, otra es kind Kind kinda, kinda. Eh, Significa kind of. Que literal es un tipo de. Pero a veces lo utilizan como para decir más o menos. Por ejemplo, eh, en mi ejemplo es I kind like this song. Yo lo traduciría como... Mm, es como que me gusta esta canción. No es un sí, pero es como tipo me gusta. <ríe> si tendría que traducirlo, sería eso. Como creo que me gusta, tal vez un poco, ¿no? Esa sería una traducción y es como utilizarías kinda, pero kind of es la tal cual la palabra y la proposición Pero es así como se usa. ¿Ok? Gara. Gara es got to. Y esto sería como un... ¿Cómo puedo traducir? Esto es interesante porque aquí estoy utilizando el verbo get y es el quinto verbo más usado en inglés que es un comodín prácticamente porque lo combinas con otras palabras y toma significados distintos. De hecho, es uno de los verbos más difíciles para traducir en cualquier idioma. Entonces, por eso es muy complicado para mí traducirlo tal cual. Entonces, voy a traducir la frase. ¿Ok? Entonces, eh, mi ejemplo es I've gotta go now, o sea, me tengo que ir ahora, ahorita, ya. Es solo un ejemplo, ¿ok? No no te asustes, todavía no me voy. ¿Ok? Entonces, estas fueron las contracciones. Ahorita tengo más contracciones. Gonna, wanna, kinda, gotta. Acuérdense que estas nada más las vas a utilizar hablado porque no son tan propias. Las puedes utilizar texting y talking, pero no necesariamente en escritos formales, ¿ok? Ok, ok. Otra cosa que quería platicarles, bueno, no sé si me estoy brincando a otro, sí. Es que además del grupo que tenemos en línea, eh, ya ven que les dije que son ocho lugares nada más. En caso de que se llene este grupo, bueno, cuando se llene ese grupo, Obviamente vamos a tener lista de espera y les vamos a decir cuando tenemos otro horario, pero si están decididos como para aprender por su cuenta, tenemos otra manera que es la supereconómica económica que les dije, que es eh, de todas maneras les dejé el vínculo aquí y el, el team me apoya a ponerlo aquí en comentarios. Es para que puedas aprender inglés desde cero y también tienes acceso a videos, audios, imágenes y documentos descargables. Con esto no tienes tanto una guía directa con conmigo o con otros días que están en CAT, pero eh, tienes acceso a un chat en WhatsApp. Entonces, para las dos opciones en grupo o con la membresía de Patreon, tienes acceso a un apoyo, un grupo de apoyo en WhatsApp. Entonces te podemos responder tus dudas ahí si eres parte de esta comunidad. Ok, igual este les dejé los vínculos en la descripción. Y también está en comentarios, ¿ok? Por si tienen alguna duda, ahí está, ¿ok? Bueno, entonces continuamos con con otras cuatro que tengo. La verdad, estas son un poquito de barbaridades. Hay una que otra de las anteriores. Yo honestamente sí si uso gonna, wanna, kinda, gotta. Esas sí las uso. Cuando es conversation. Esas, honestamente, yo sí las uso, pero si sé que es en un contexto formal, pues, pues no las uso, ¿no? Entonces, en de las estas siguientes, estas cuatro, yo no uso int y amas sí la uso. Entonces ahorita te voy a platicar qué son. Gimme. Gimme. Um. Bueno. En este yo me equivoqué y no te la cambio, pero igual te lo voy a explicar. Gimme significa give me, o sea, dame. Y te voy a dar un ejemplo. Gimme an example. <ríe> dame un ejemplo. Entonces, no vayas a... no vayas a, a copiar esto porque gimme no significa going to. ¿Ok?
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
0: Te voy a poner un ejemplo de todas maneras. Por aquí, a ver si no me sale como gigante, pero bueno. Give me. Give me an example. Ok. La estoy escribiendo en tiempo real. <laughs> Ay, me encanto. Sí, a veces pasa, ¿eh? Chavos, que... Que estás en medio de la clase y te equivocas. Y yo siempre les digo: si me equivoco, eh, si sale la respuesta correcta, corrígeme. Si crees que me equivoqué, adelante. ¿Ok? Entonces, eh, give me es give me. Y les escribí el ejemplo: give me an example. O sea, dame un ejemplo. ¿Ok? Entonces, el otro de ellos es ain't. Ain't realmente no significa nada, es el que no uso, pero eh, otras personas he escuchado que lo usan, muchas personas lo usan, es impropio, no impropio de que es como vulgar, pero no es, cuando lo usas a veces puedes llegar a sonar como que no tienes tanta educación, o pues simplemente no te gusta hablar propiamente y no pasa nada, ¿no? Pero yo honestamente no lo uso, no me sen- no me siento como tan familiarizada con este contexto en el que usarlo es tan natural. Entonces, pues simplemente no lo uso. Pero sé que muchas personas lo usan y lo usan en canciones y lo utilizan en películas también. Entonces, creo que es importante que sepas qué significa para entenderlo. Tal vez no lo vayas a usar, pero es importante que sepas que int significa es not o are not. Es como decir no es. No es o no somos algo parecido. A veces es simplemente algo que se utiliza para negar. En lugar de don't, que es el auxiliar que se utiliza para negar, este ain't se utiliza a veces para decir como no, no quiere, no. Exacto. Exacto. Entonces, un ejemplo es this ain't nobody's business, que es este no es eh, el asunto de nadie. Ok, ese es mi ejemplo. <risa> ok, eh, el que sigue es Lara, que es Lot of, que es un montón de o mucho de algo. Y sería She Has A Lot of Jewels. O sea, ella tiene un montón de joyas o tiene muchas joyas. Lara, es un montón de o mucho de algo. Y acuérdate que yo sé que lo estás escuchando como si fuera una R, la T, porque en Estados Unidos, y creo que ya se los he dicho en otros en vivos, si no, pues igual se los digo, es que cuando la T y la D está entre vocales, que en este caso es la O y la A, esta T o D se va a convertir en un sonido de R, porque es más fácil para tu boca pronunciarlo. Lo hacen ya automático y hay personas americanas que ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Incluso lo hacen cuando están aprendiendo español. Cuando están aprendiendo español eh, surge que a veces hay una D o una T entre vocales y tienden a hacer este R cuando no se dan cuenta. Solo lo leen como automático. Entonces es un tip para sonar un poquito más eh, natural, se podría decir. Por qué? Porque los americanos hacen mucho esto, ¿ok? Entonces acuérdate que cuando una T o una D esté entre vocales, no importa qué vocales sean, eh, este sonido va a cambiar a una R, ¿ok? Como en este caso, Lara o Gara. ¿Cuáles eran los anteriores? Gara, Gana, Wanna Kinda, Gara. En este, en el de Gara no dije Gata, eso lo dirían los británicos y en Estados Unidos dirían Gara. Ok, otra vez la T está entre vocales. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, se me ha ido súper rápido el tiempo. Me encanta. Me encanta. Sí, esto creo que ya fue como una de las... La... El en vivo más clase que he tenido hasta ahorita y se me fue psh, volando. Me encanta. Es que me encanta. Me encanta lo que hago. Honestamente, me encanta saber que esto les ayuda de alguna manera. Y si no... Creo que también les ayuda para saber qué no usar. Así que está, está bien. Me siento satisfecha en apoyarles de alguna manera. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenme ver si tienen preguntas, si tienen comentarios. Acuérdense. Obviamente estas no son las frases absolutas. Ni son las contracciones absolutas. Porque hay un sinfín de frases que obviamente te van a ayudar a sonar más natural, a más palabras y frases que son muy muy usadas en Estados Unidos y creo que voy a hacer obviamente unas tres o cuatro eh, clases más sobre frases más usadas y palabras más usadas porque es muy importante pues saber esto, ¿no? O sea, en, sobre todo las que son más usadas porque yo creo que la parte gramatical la puedes buscar en internet pero en realidad el contexto de cómo se utilizan ciertas frases y cómo se utilizan ciertas palabras, como que ahí está lo desafiante, ¿no? Sobre todo porque en Estados Unidos, en Estados Unidos porque en Gran Bretaña creo que no lo hacen tanto, en Estados Unidos utilizan mucho slang, que es, que es jerga, o son frases que intentan transmitir una idea, pero realmente no las puedes traducir literal. Y estas se llaman eh, idioms, que son frans- frases idiomáticas, y phrasal verbs que son, que es lo que les había dicho, el verbo get combinado con otras palabras tienen un significado distinto, entonces hacen mucho esto en Estados Unidos y creo que es importante hacerlo para otra sesión ok, entonces voy a pasar a la parte de preguntas Q&A's, questions and answers y que bueno, me encanta que me saluden y que me digan de dónde nos ven Yes, yes, yes. Acuérdense que... ¡Ay, me encanta! Saludos a Costa Rica. Que si quieren ser parte del grupo que es de ocho personas que creo que sería conmigo... Este lo vamos a manejar con precio especial si nos mandan WhatsApp. No importa que se acabe el en vivo y que nos sigan mandando el WhatsApp, que lo vean en repetición, les vamos a seguir respetando el precio especial, ¿ok? Ustedes nos mandan mensajito que diga inglés online y ya después les mandamos toda la info, ¿ok? No importa que lo vean en repetición, ¿ok? Y si ya quieren la opción, no necesariamente como el coaching, pues eh, también... Creo que tenemos la opción aquí. Tengo el link. Es el segundo link que ven en la descripción, pero también está en los comentarios que es Patreon. Y es más o menos donde ustedes tienen acceso a todo el contenido y ustedes pueden ir al para el contenido que ustedes quieran. Esa es la opción de Patreon también. Okay. ¿Qué más? Saludos a Venezuela. Qué padre. Y dice, Leo, ¿algún video que nos ayude en la pronunciación? Sí, les he hecho varios videos que están en nuestro canal de YouTube. Pero igual este ahorita el equipo me va a ayudar a poner el canal de YouTube ahí en comentarios. Para que tengan acceso y se puedan suscribir al canal porque subimos un video cada semana. Pero de todas maneras ya hay unos, unos videos que te ayudan a la pronunciación. Lo que les platiqué sobre la T y la D y todo esto. Hice un video exclusivo sobre eso y creo que te, hay como dos. De cómo mejorar la pronunciación. Hay tres, ya me acordé. Sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, esto es la clase. ¿Funciona lo más importante? Sí, Diana. Sí, la verdad, sí. Sí, sí, sí. Cuando empecé a dar clases, obviamente... Quieres dar la clase súper bonita con todo lo que te enseñan en la carrera y está bien hacerlo así, ¿no? Te enseñan a hacer las cosas bien de cierta manera, pero a veces no es tan funcional y es lo que yo identifiqué. Entonces, con el paso del tiempo fui quitando lo que no me servía y aplicando lo que podía servirme que, y seguí aplicando lo que me funcionó. Entonces, realmente por esa parte, yo sé que hay otros docentes que tal vez me van a decir, no, ¿cómo haces eso? Tienes que ponerles el sonido para representarlo. Yo sé que hay personas que lo hacen así y lo respeto completamente, pero hay maneras de hacer las cosas y creo que aprenderte un chart... Eso ya es un poquito más técnico y más específico. Si quieres ser docente, obviamente te recomiendo que lo aprendas así, pero para enseñarlo, pues realmente no es tan práctico y les va a tomar más tiempo y puede ser que se vayan a frustrar. Entonces, yo no te lo recomiendo honestamente, pero esa es mi opinión, ¿ok? Es como yo llevo mis clases y es a mí me ha dado resultado, ¿ok? Entonces, eh, dice Verónica, la inversión más fácil es el tiempo para poder estudiar eh, sí. Yo siempre les digo que a veces hay personas que a veces llegan y no se la tarea o algo así. Entonces yo les digo, o sea, yo puedo planear una clase así de 100, pero si la persona que está enfrente no está dispuesta ni mentalmente, ni está disponible en el tiempo, pues, o sea, uno no puede hacer nada, ni modo que les vaya a meter todo el contenido así en la cabeza. No es posible, ¿no? Siempre tienen que estar... Primero, dispuestos a aprender, dispuestos a invertir tiempo porque no es nada más de venir a sentarte y poner atención, es tenerte el tiempo a ti, tenerte esta paciencia porque es un proceso y siempre le digo es un proceso a largo plazo y debes de tenerlo en tus prioridades. Tienes que tenerlo en tus prioridades porque si no, no vas a avanzar y no vas a estudiar y si no le das la prioridad, pues obviamente difícilmente lo vas a alcanzar. Entonces, es tener tus metas claras hacia dónde vas y pues si lo pones en tus prioridades no importa si no tienes tanto tiempo no tienes dinero creo que siempre hay recursos si es que no tienes dinero y si es que no tienes tiempo siempre hay una manera de practicar 10 minutos o 5 minutos todos los días creo que siempre siempre puedes encontrar la manera si realmente quieres hacer las cosas entonces pues es simplemente dedicarle no Dice Víctor, ¿cuándo es otra lección u horario para poder practicar? Eh, eh, sí, el equipo me apoya a responder. Sí, todos los miércoles estamos a las 6 y los sábados a la una, siempre y cuando este, estemos en esta cuarentena, state de cuarentena, status. Pero de todas maneras, cuando todo regrese a la normalidad, quiero mantener al menos una clase por semana, clase en vivo. Porque la verdad es que me siento muy apoyada y me gusta apoyarlos también. Entonces, creo que mantener esta comunidad me gusta, me encanta. Y también los quiero invitar. Ya sé que son muchas cosas y ya después les mandamos todos los vínculos. Pero acabamos de crear los grupos grupos de Facebook que están en en nuestra página de Facebook tal cual de YouTube. De YouTube. De Facebook. Entonces, aquí está nuestra nuestra comunidad. Va a crecer, está creciendo. Entonces, si quieres formar parte, no necesariamente inscribirte a un curso. De todas maneras, este, nos puedes mandar un mensajito aquí a Facebook. Y ya te invitamos a que te unas al grupo de Facebook que tenemos. Donde próximamente quiero su- subir este documentos. También compartirles los nuevos videos que lanzamos de de nuestro canal de YouTube. Entonces, que todo esté en un solo lugar. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? ¿Qué me dice Javer? ¿Xavier? Jav- Jav- bueno, ok. ¿Qué eh, do, do you recommend for learning synonyms advanced vocabulary? Cesarus, ¿Sí, maybe. Um, ¿Qué recomiendo para advanced? A mí me gusta mucho leer y pues como hay mucho contenido muy padre. Pues en inglés, realmente cualquier cosa que busques está en en ese idioma. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo un libro que se llama You, Your Child in School, que es uno de mis mentores, Kent Robinson. Entonces, yo compré este libro porque recién salió y pensé que la traducción iba a tardar como unos tres o cuatro años. Entonces dije, pues... Que tiene, ¿no? Así lo compré. Y aún así, como está escrito en inglés británico, hay alguna que otra palabra que sí me quedó como... what. Entonces, puedo deducir lo que quiere decir la palabra por el contexto. Entonces, como esta palabra está dentro de un texto que yo ya entendí, me ayuda a aprender esta palabra. Entonces, yo te recomiendo que busques temas, no importa si es libro, video, podcast, que busques temas que te gusten y pues que te expongas más al... O sea, respecto de este tema. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a aprender palabras. Si sí, eso es un nivel intermedio y avanzado, eso es súper, súper bueno. Muy, muy bueno. Eh, ¿Qué más? No sé si tengo más preguntas. Acuérdense que aquí me están... El equipo me está apoyando a dejarles sus comments. O sea, responderles casi, casi personalizado sus dudas. Entonces, por ahí van a encontrar el mensajito. ¿Ok? ok entonces también me comparten más, este, contractions. gonna wanna, kinda, gotta, don't have to be a thorn in my spine. Really, you have to take an exam, teachers suggest to get rid of them. As a matter, in fact, they place it on the prohibitive. <laughs> okay. Comenta um, que te tienes o sea, deberías de deshacerte de estos I'm gonna wanna, kind of gotta no, eh, se los puse como para que lo utilicen como en su día a día y creo que tienen razón a veces en que no te acostumbres tanto que es lo que yo les decía que incluso algunos nativos ya ni siquiera se dan cuenta de lo que están diciendo y que lo están diciendo así, ¿no? para ellos suena como ya supernatural y no se dan cuenta que es impropio se podría decir pero yo se los digo porque es algo que realmente dicen, es algo que realmente escuchas y es como el ain't. Yo no utilizo el ain't, uh, se me hace un poco inapropiado, pero eh, para mí es importante enseñarlo porque es algo que vas a escuchar. Por ejemplo, eh, hay como una cuestión a veces como de si ah, si enseñas malas palabras o enseñas malas palabras Creo que si llega un punto en el que tú identificas del contexto de tus alumnos, si lo van a utilizar, si es necesario que lo aprendan, creo que es importante que lo enseñes, porque no les vas a enseñar algo que no necesitas. Entonces, creo que nada más es para que puedan entender el contexto, fuera de que lo vayan a usar o no, para mí es más importante que puedan entender. Eh, es por eso que yo lo, lo puse por acá, ¿ok? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Veo muchos inglés online. Mándenos tu WhatsApp. Está en la descripción. Please, 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 please. I gotta get to before nine. Ah, ejemplos. Ah, sí. Puso, puso otro. How about ahora? ¿Cómo usar little, few, and bit? O oh, unas cantidades, otros adjetivos, pero... Creo que voy a tomar este para hacer específicamente una clase para hacer estas diferencias, porque sí, hay, hay muchas palabras, yo me las encontré uh, y dije, ¿cómo le hago para presentarlas todas? Entonces, tal vez lo puedo hacer por partes, Miguel, lo puedo hacer por partes en cómo utilizar las diferentes palabras y en qué contextos utilizarlo, porque a veces hay algo tan natural que suena, pero es incorrecto. Por ejemplo, cuando te preguntan, ¿How are you? Y dicen good, pero en realidad está mal dicho porque un verbo se tendría que responder con un adverbio. Los adverbios son los que modifican un verbo. Entonces, es como bien, mal, eh, interesantemente, hermosamente. Casi todos los que acaban en mente y hay unos que no acaban en mente. esos son adverbios que te expresan cómo se está haciendo algo. Entonces... Cuando te estoy diciendo que si te preguntan how are you y tú dices good, en realidad estás diciendo cómo estás, bueno. En realidad tendrías que decir bien, well. Entonces hay como una, un conflicto ahí. Entonces, Miguel, creo que voy a organizar una clase específicamente sobre cómo utilizar estas palabras porque hay muchísimas más. Entonces, eh, lo vas a ver pronto, ok. Ok. I love the class. I'm gonna change you all. Give me an example. ¿Qué más? I've seen that makes an ear feeling in my heart. Ah, me están dando ejemplos. Yay. Okay. Um, how you doing? <laughs> sí, hay muchas frases que las van a escuchar en películas o en canciones. ¿eh? Por eso que a veces dicen ¿Cómo le entiendes? Sí, 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 sí. Uh, Fred Contreras dice, I'm not from Mexico, but I am from my hometown. Ok. Saludos a tu hometown y a República Dominicana. I want to be an online tutor. Want to give me a hand. Ay, me encanta. Este, Sí, es algo que había tenido en mente. Eh, comentárselos, pero no había tenido oportunidad de comentárselos porque a veces se me olvidan las cosas. Eh, si ustedes ya tienen un nivel eh, intermedio avanzado, y ya les gustaría como hacer algo con eso y les gusta este cómo pensamos, pues nos pueden mandar un mensajito y podemos ver la manera de colaborar, ok. Entonces, igual este eh, Fred Contreras, eh, mándanos un mensajito, ¿ok? Please, please, please. Dice Alexandra, ¿qué hora es las 6 en República Dominicana? Eh, si estás en República Dominicana, fíjate la hora que está ahorita. Y para mí son las 6:52. Sí, a veces lo que a mí me funciona es ponerlo en así tal cual en Google: Hora, República Dominicana y Tijuana. Así lo pongo y ya me aparece. Sí. Um, ¿Qué más? Acuérdense que, porque yo les digo que estoy en México. Entonces, a veces cometen como el error de decir, ah, la hora de México. Pero México es muy extenso y tenemos dos o tres zonas horarias que yo tengo la de Los Ángeles. O sea, yo estoy en la punta en donde inicia México. Entonces, yo estoy en el eh, hemisferio donde está Los Ángeles. Ok, es la misma hora de Los Ángeles. Ok. ¿Qué más? Eh, ¿Quieren un curso en vivo? Estamos empezando con el curso en vivo. (risa) Quiero aprender a hablar inglés sin miedo. Sí, eh, es lo que sucede eh, al principio de aprender inglés casi siempre. Y es lo que me gusta trabajar al principio. Sí, decir como, hello, my name is, how are you, what is your name? Pero que tengas la seguridad de decir, aunque sea esas dos frases, pero que tengas esa confianza, porque a veces son los nervios, nos traicionan y nos hacen hacer como nos traba, nos nos traban. O incluso en español, como yo ahorita. Entonces, eso es lo que pasa con los nervios. Entonces, a mí me gusta trabajar la confianza primero. Obviamente que me conozcan, que confíen en mí. Y después ir, ir despertando esa, esa habilidad. Porque se puede adquirir y se puede ir desarrollando. Entonces, no hay como ese don nato. Hay personas que sí nacen con el don de los idiomas. Pero honestamente, simplemente práctica. No hay de otra. La verdad. La verdad. Y me dice, lingua, que si por favor puedo hablar solamente inglés, could you please only speak English? Too much, too much Spanish. Eh, Me encantaría, me encantaría eh, solamente hablar en inglés, porque a veces es lo que falta, pero también he escuchado que puro, puro inglés es como... Too much es demasiado y lo que a veces me gusta y como realmente no sé cuál es el nivel de todos los que nos ven pues lo que yo quiero es que me entiendan completamente y ya después identificar que si hay otras personas que ya tienen un cierto nivel o si son personas que ya quieren eh, estudiar con nosotros pero identifican que son intermedio o avanzado tengo este um, taller de conversación entonces las clases son un poquito diferentes Ok, creo que ya no tengo preguntas y voy a checar en Instagram si tengo preguntas. Nada más me saludan. Hola, 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 hola a todos. Sí, en Instagram, en Instagram. Oh, creo que todos se fueron a Facebook. Please, ¿qué más? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? Ok, les platiqué de muchas cosas hoy. Les platiqué sobre las frases que les pueden salvar la vida y de las contracciones que te puede salvar la vida a la hora del listening. Y también les dije que estamos haciendo un curso eh, para ocho personas, porque el grupo no me gusta saturarlo, me gusta realmente personalizarlo y asegurarme de que las personas entiendan lo que les estoy diciendo y también poderles entender, no darles ese apoyo más cercano, porque un grupo muy grande la verdad es menos eficiente una clase, sobre todo si va a ser en línea, no para que no se cruce ahí todo. Entonces, además de el coaching, que es tal cual las dos horas de grupo, que son cada semana, yo les envío el link del video, del tema y del audio con la lección y con ejemplos, porque pues si no puedes estar en clase a veces, pues tienes esta opción de no perderte el tema y poder reforzarlo y verlos cuántas veces se te dé la gana, ¿ok? Y si no quieres estar tal cual en un grupo de coaching sobre inglés, no importa si es en conversación o no es en conversación, tenemos la opción de un poquito más básico y que tú puedes ir solito con todos los temas. Tú puedes ir al video, tú puedes ir al audio, tú puedes descargarlos en Patreon, ¿ok? Ahí tienen en la descripción los dos vínculos. El segundo que está hasta abajo es de Patreon, donde tú puedes explorar los temas y el primer vínculo es para que nos mandes mensaje y nos digas eh, que nos mandes mensajito directo tal cual que diga inglés online. Cuando nos mandas este eh, inglés online, nos va a llegar un mensajito de WhatsApp y con esto, por favor, guarda el número de teléfono. Es importante que lo guardes. Guárdalo si quieres como cat como clases de inglés cat como tú quieras. Pero si nos mandas mensajito de WhatsApp, por favor, guarda el número Porque si no, yo no voy a poder enviarte mensajes, ¿ok? O a veces no, ni voy a poder recibirlo. Bueno, creo que sí se puede recibir, pero luego ya no te puedo enviar mensajes. Algo así. Bueno, el punto es que si nos mandas mensajito de WhatsApp, guardes el número, please, 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 y nos mandes eh, las palabras inglés online. Y con esto tienes eh, precio especial para el grupo de ocho personas, ¿ok? Ok, ok más seguros que no tienen más preguntas. Y sí, no se me olvide Miguel, voy a hacer eh, otra clase donde te platica las diferencias de usar a few, little, ay no me acuerdo cuál era la otra, porque si hay palabras así, hay muchas y a veces nos confundimos. Uy, hay otras bien padres, bueno no tan padres, porque se llaman falsos amigos y estos falsos amigos, Lo que pasa con estos es que suenan muy igual a español, pero su significado es muy diferente. Y ya seré. Voy a cerrar entonces en Instagram porque ya sé que dura una hora. Entonces, si nos están viendo en Instagram, va a estar disponible en IGTV. ¿Ok? Y si están aquí en Facebook... Obviamente pueden ver la repetición. Si están en repetición, de todas maneras nos dejan las preguntas porque en base a esto es cuando planeamos pues los temas de los siguientes siguientes envíos. Ok, entonces, please, si nos estás viendo repetición, déjanos tus comentarios, por favor, por favor, tus preguntas también, desde dónde nos escribes también. Y si estás viendo todo esto, lo de eh, las opciones que tenemos para aprender con nosotros directamente, Pues aquí tienes los links en en la descripción, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Espero que no se me olvide nada. Acuérdense que estamos los miércoles, los miércoles a las 6, hora Tijuana, o sea, hora Los Ángeles. Entonces, también estamos los sábados a la 1, hora Tijuana, hora Los Ángeles. ¿Ok? Vamos a estar así. Eh, Todo esto es completamente gratis, así que por favor, si tienes eh, comentarios y te gustaría algún tema que platicara, por favor, déjanos el comentario. Y si piensas que el en vivo le puede servir a alguien, puedes compartirlo. Ok, les deseo un excelente día. Voy a ver por última vez si, si tengo más preguntas. Si no, el team les ayuda a, y a responder las preguntas en el chat. Ok, muchas gracias team también por apoyarme siempre, por apoyarnos todos a responder las preguntas de todos los que están aquí. Y nada, les deseo un excelente, excelente día. Acuérdense que si quieren aprender con nosotros en el grupo de ocho personas, nos mandan mensajito que está en la descripción, ¿ok? Mándenos el mensaje que dice Inglés Online, ¿ok? Entonces, les deseo un excelente día y nos vemos el sábado, ¿ok? Bye. Muchísimas gracias por escucharnos. Este fue el episodio de Frases Más Usadas en Inglés. Bueno, quiero comentarte que tenemos una membresía en Patreon que son $5 al mes donde tienes acceso a historias cortas, videos, clase audios con ejercicios, tienes acceso a nuestro grupo privado que apoyamos personalmente y también tienes acceso antes que nadie a nuestro contenido de YouTube. Todo esto por 5 dólares al mes y si no es suficiente esto para ti, también puedes hacernos llegar tu correo electrónico para mandarte semana con semana contenido nuevo de manera gratuita. Y vas a poder seguir aprendiendo con nosotros. Te deseo un excelente, excelente día.